0: Ja, velkommen til eh, siste forelesning om miljørett, og i dag skal vi gjøre resten av eh, forurensingsloven, litt om grunnlovens paragraf 112 eh, og eh, avslutningsvis skal vi se på virkemiddelperspektivet eh, på et litt mer overordnet eh, nivå. Så vi var kommet til eh, forurensningstillatelsene, og vi hadde gått gjennom dette lysarket som jeg viser her, eh, som eh, behandler når det kan gis tillatelse, eh, eller skal gis, eller er hjemmel for å gi tillatelse, og som jeg la vekt på her, så er det en relativt åpen, åpen bestemmelse i, i forhønsningsloven, paragraf 11, som er avgjørende for, for spørsmål om når det kan gis tillatelse. Det som er viktig å merke sig er at det er lagt opp til en bred kostnyttevurdering, hvor man också kan ta in andre eh, hensyn enn de rent forurensningsmessige når man gir denne typen tilatelse. Så det betyr at eh, selv om det er ganske alvorlig forurensning det dreier seg om, så kan man gi tilatelse til eh, den aktuelle virksomheten hvis det er andre samfunnsmessige hensyn som man mener er Viktigere. Så det gis en veldig bred fullmakt til, eh, til forvaltningen, og spørsmålet er jo om i hvilken grad domstolene kan overprøve dette. De kan i alle fall prøve om relevante hensyn, altså hvorvidt det er relevante hensyn, og de kan nok også prøve spørsmål om avgjørende hensyn. Eh, så, så noe mer enn det som er... Eh, Helt er begrenset til det minimale, nemlig myndighetsmissbruk. De kan nok prøve litt utover det, men mye tyder på at, at domstolen i denne sammenhengen vill være relativt tilbakeholdende med å overprøve et faglig skjønn. Og noe av grunnen til at jeg sier det er noe som vi kommer tilbake til i näste under neste lyssak, nemlig denne dommen om omgjøring, som, eh, heter, som er referert til som fett- og lim-dommen fra 1995, sidde 738, der man får denne eh, berøvte uttalesen om inkommensurable størrelser. Eh, hvis dere ser på eh, paragraf 18, 4. ledd eh, i forrønstningsloven, så vil dere se at eh, de rammene som gjelder for eh, omgjøring av eh, av tillatelser i de tilfeller hvor tillatelsen er mer enn 10 år gammel, de, den den avgangen til omgjøring, den følger da omtrent, eller de følger akkurat de samme reglene som den opprinnelige tillatelsen. Så de uttalsene som da gis som rammene for i paragraf 18 fjerde ledd, de er nok de samme som de som gäller for paragraf 11 fjerde, siste ledd. Eh, I fett-og-lim-dommen var det dette spørsmålet om kostnader, eh, hvor, hvor Høyesterett uttalte eh, at konkre den konkrete vektkostnaden og tapet skal tillegges og hvordan dette ska avveies mot andre relevante hensyn til ligger det forvaltningen å det här dette er tale om et fritt skjønn, skriver Høyesterett, bekreftes av vurderingstema. Kostnader og forurensning er inkommensurable størrelser. Disse kan vanskelig avveies mot hverandre ut fra rettelige kriterier. Den domen har jo vært kritisert en del, så det Høyestret sier her at det er inkommensurabel og at de ikke kan avveies mot hverandre, og da viser tilbake en til et fritt skjønn, er nok kanskje ikke helt holdbare, i og med at det kan godt være spørsmål om relevante, eh av relevante eller relevante ens uppriktige hänsyn i denna sammanhang som som vill vara ett lovtolkningsspörsmål eh, som domstolarna kan eh, gå in i. Eh, men men som jag har vektlagt så er är bestämmelsen väldigt öppen eh, på dette punkte når det gäller vad som kan være relevant og, eh, og, eh, Avgjørelsen i Lunde-Portgaik-dormen tilser jo at, eh, det er ganske åpent også hva som kan være avgjørende hensyn under paragraf 11 fjerde, eh, siste ledd. Så da skal vi videre på om vilkår og omgjøring. Når det gjelder vilkår så settes rammene i for forurensingslovens paragraf 16. Eh, den er som sånn sett relativt detaljert eh, og formålsorientert. Jeg var inne om dette spørsmålet om ändringen i paragraf 16 hvor man innførte det med energieffektivitet eh, som nok må sies å være en, en utvidelse av det som man ellers ville ha adgang til å oppstille som villkor og grunnt i at energieffektivitet er, er, er kommer i tillegg i en sånn sammenheng, er, det er jo at, at man vil kunne eh si at er, hvor, hvordan en bedrift forbruker energi, ikke nødvendigvis har noen som helst sammenheng med eller en del tilfeller ikke vil ha som helst sammenheng med utslippene fra virksomhetene der, men så er det ikke de relatert til utslippstillatelsen som sådan. Da oppstår, her oppstår spørsmål om man ska supplere vilkårsbestemmelsen med den alminnelige vilkårslejeren og i og med at man har en sånn relativt detaljert og formålsorientert vilkårsfattstelse i paragraf 16 så vil utgangspunktet være at det er ikke behov for og Noå som kan komma pær, men og som kan kan ske Den alminli vilkorslæren er vilko knyttet nyttet til andre miljø eller andre forenningskilder. Det har kommet på spissen i, i tilfellet med, med utslippstillatelser til gasskraftverkene hvor det var spørsmål om man kunne sette vilkår i de utslippstillatelsene knyttet til å redusere utslipp fra andre kilder sånn at man fikk en utslippstillatelse for nitrogenoksid forutsatt at man klarte å redusere utslipp av nitrogenoksid i fergetrafikken på Vestlandet. Så da måtte gasskraftverken da inngå en avtale med elektrifisering av ferger eh, sånn da, eller, og modernisering av ferger for å redusere utslippene der. Eh, det var et ganske omstritt vilkår, eh, men det er da et eksempel på at man kan eh, tenke seg litt sånne oppfinnsomme villkor her, men det er jo ganske klart at det vilkåret var problematisk fordi at det var relatert til tredjeparter, ikke fordi at det var irrelevant i forhold til spørsmålet om, om, om det var i tråd med formålet eller i tråd, formålsrelatert eller nær nok knyttet opp mot formålet i forurensningsloven. Så har vi en spesialbestemmelse i paragraf 17 om innløsning, den skal vi ikke gå noe mer innpå her. Omgjøringsavgangen i paragraf 18 derimot, den er ganske interessant. Den, den er jo en spesialbestemmelse om omgjøring og utvider omgjøringsmuligheten ganske betraktelig i forhold til det som gjelder under forvaltningsloven. Så her og det vi spesielt skal eh merke oss er den at den åpner ganske sterkt for å og omgjøre til eh skade for for renster. etter 10 år så er den generell avgang. og så før 10 år så har man første ledd nummer 1 til 3 som setter eh rammen for hva man kan omgjøre. Eh och då det uh, utvikling utveckling när det gäller skador eller nedsämpen vid förorensningen det är Eh, ny teknologi som gjør det mulig å minske forurensningen i vesentlig grad så det er endringer i de faktiske forhold eh, stort sett som kan medføre dette eh, men også eh, at man på måte var ført bak lyset i gåsøgne når tilatelsen ble gitt i den forstand at det viser seg at eh, det blir betydelig mer forurensning enn det man hadde regnet med i utgangspunktet, eller at skaden ved den forurensingen som man, man eh, fick tillatelse til, viser seg å være mer eh, skadlig enn det man trodde på det tidspunktet hvor man ga tillatelsen. Eh, så det er da eh, til skade for, forurenser, eh, så er det till gunst for forurenser, eh, og dette kommer- opp eh, i gasskraftsaken eh, i eh, forbindelse med med eh, etableringen av gasskraftverket i sin tid eh, og det var faktisk eh, den første gang i Vldenshistorien att en regering gika av på en klimassak. Det var detbundvik regringen som myka av på dene saken här stilte kan vi nettspersmål eh, och tog konsekvennsen av att ikke fike eh, medhåll. Det som k kädde var att man stilte väldigtre krav till utslip eh, till gatskraftverkende och eh, sa att man at bore fanget att man ikke kunde omgøre de utslips til fordel for forurenser, eh, og det vil jo da være eh, at man mente at disse vilkårene i paragraf 18, 4, 5 og 6 ikke ga eh, tilstrekkelig gjemmel for å omgjøre så at bordet fanget, eh, det gikk ikke flertall i Stortinget med på, så, så dermed så, eh, så ble konklusjonen at regjeringen gikk av. Eh, det var på en måte litt synd at man ikke fikk en avgjørelse i domstolene om dette spørsmålet. Så det ble på en måte bare en politisk sak av det, og ändringen av tilatelsene ble ikke av noen i ettertid.
1: Jeg har allerede sagt litt om paragraf 18-fjerdeledd og fetolindommen, så den kan vi hoppe over nå. Så... Jeg har gitt en liten eh, oppgave her,
0: eh, som er om dette burde vært vedtatt som, den texten som er her, burde vært vedtatt som en forskrift eller ett et enkeltvedtak. Eh, så här siterer eh, jeg fra et brev som Miljødirektoratet eh, sendte ut, eh, og eh, dette ble da ansett som en ett vedtak som rettet seg mot alle utsläppstillståndser alltså i utgangspunktet enkelt vetotak. Eh, eh og i utgångspunkte så skulle man då tänka sig at dette var ju en omgöring av eh, eh men det blev ikke presenterat som någon om noe omgjøringsvedtak, det vil jo tilfelle da være et omgjøringsvedtak av alle utslippstillatelser, så massevis av enkeltvedtak overfor alle de som drev med relevant virksomhet, men men kan man gjøre det i ett brev på denne måten som dette skjedde, uten att det formaliseres klarere og uttrykt, gjøres i form av en omgjøring av den enkelte utslippstatelsen sånn at det på en måte nedfelles i de enkelte tilatelsene. Det er et, et hovedspørsmål her, og hvis det ikke ble gjort på den måten, burde det da heller vært vedtatt som en forskrift. Så det er jo et fint, en fin tematikk som dere kan ta med dere til diskusjon. Jeg mener i alle fall at den måten dette skjedde på fra Miljødirektoratets side var helt, helt mangelfull. Det burde i alle fall ikke ha foregått på den måten. Forvaltningsrettslig så var dette ikke en, en, en forsvarlig måte å behandle dette spørsmålet på. Når det gjelder saksbehandlingen så finnes det någon konkrete regler om dette i Kapitel 3, som vi har vært innom, eh, i tillegg, altså dette med meldeplikt, utredningsplikt, eh, og så videre. Men eh, mange av disse reglene har fått en mye mer precis, for, mye mer precis formulering i forurensningsforskriftenes Kapitel 36 og 37. Og når de må så langt ut i en forskrift, så sier den om størrelsen på denne forskriften. en kjempesvær forskrift. Eh, som det är så förliket ska kunna detaljer i eh, det er, som är viktig här är att eh vara på att eh, i förensningsnatsaker så opererar man generellt med et brett partsbegrepp eh och bred deltagelse genom varsling och høringer. Eh och så är det viktig att få med sig att konsekvensutredning eh, följer i de allra flesta eh, tillfällen här reglerna i plan- og bygningsloven. Eh, men ofte eh, så vil konsekvensutredninger som foretas i forbindelse med reguleringsplaner det er veldig praktisk, viktig eh, de vil da bli sendt over til forurensningsmyndighetene og så vil forurensningsmyndighetene i veldig mange saker så vill det være Miljødirektoratet eh, så vil de eventuelt skrive eh, tilbake, eller, altså Miljødirektoratet eller fylkesmennene så vill de skrive tilbake og si at de eventuelt mener att man trenger tillsutreddninger av for enstingsproblematik, där som ligger de syn att det er gått nok behandlet i den oppride eh, utreddningen. Eh, Kompetens här eh, den ligger i utgangspunkt i klima og miljdepartmange eh, och är- i ganske stor grad da videre delegert til miljødirektoratet og til fylkesmenn, og noe til andre fagorganer, for eksempel altså andre direktorater, kystverket, eller til kommunene eh, også. Så kommunene har också en viktig rolle under eh, forrensningsbiten av forrensningsloven. Litt om plikter og påleggskjemler eh, på dette det er en tematikk som vi kanskje ikke er så flinke til å fokusere nok på i forvaltningsretten. Dette med hvor, hvordan lovgivningen etablerer plikter og muligheten for forvaltningen til å gripe inn i konkrete saker. Så hvis dere leser, og det bør dere jo selvfølgelig gjøre, paragraf 7 veldig nøye, så vil dere se at andre til fjerde ledder i stor grad refererer dette forurenset skal betale prinsippet. Det er et hovedspørsmål som oppstår her, det er det som refereres till som den ansvarlige for forurensningen som ska gjøre ditt og datt i denne forskriften. Og det første spørsmålet er hvem er det? Ofte så vil ikke det være noe særlig problem, men noen ganger så vil det være ett problem, og typisk där hvor det er forurenset grunn, altså hvor det er forurensning som har skjedd på en eiendom, och det blir liggende i grunden och det är spørsmål om å og rydde opp i det, eller, eller, eller det kan være å forhindre at det sprer seg videre. Det ene spørsmålet som har kommet opp dreier seg om det er nåværende eier eller om det er forgående eier eller, om, eller som i denne saken da tre impregneringssaken i 2012 sid 4944 om det er, er den som hadde festet eiendommen som eventuelt får det ansvar eller kan pålegges det ansvaret. Og i denne saken så sa högerrätt klart att det var grundägaren som var den ansvarig för föroreningen oavhängigt av om egendomen var förorenset allredan då han er ervärvde den. Så det betyr att det är en ganske streng aktsamhetsplikt på den som köper en egendom. man blir sittande litt med skägg i postkassa om man köper en egendom utan att fått någon garanti för att den egendomen är er forurensningsfri. På et eller så kan man da bli utsatt for at noen oppdager at det her har det vært mye forurensning og att at dette skal ryddes opp. Og så blir man sittende med ansvaret for å rydde opp. Og det gjelder ikke bare at det er en akut forurensningssituasjon. Det kan være også for å hindre hindre forurensning fra å skje i fremtiden, så når det er en fare for forurensning. Og det som skjedde i denne saken, det var jo at eieren ikke gjorde det, og vi eieren får sånn påligg og ikke gjør det, en oppfordring og ikke gjør det, så kan myndighetene gå in og hyre noen til å gjøre det for seg, og, der, og da er det eh, eieren som blir sittende med kostnadsansvaret for den opprydningen. Eh, det er jo da en påleggsgjemmel i paragraf 7, 4. ledd. Eh, Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige og tiltak etter andre ledd. Eh, andre ledd, første til tredje punktum, innen den, nærmere angitt frist. Eh. Där eh, kan det pålegget ikke bare rettes mot den ansvarlige for forurensningen, men også et morselskap det følgere av hempeldommen. Den gikk ikke direkte på paragraf 7 fjerdeledd, men på en tilsvarende bestemmelse i paragraf 51. Eh. Og der var det morselskap som kunne pålegges å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak, uttrykte høyesterett. Hva som kan pålegges, det er begrenset i siste ledd, i paragraf 7 andre ledd, siste punktum i paragraf 7 andre ledd, plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Så man må foreta denne avveiningen av vad som er fordelene mot vad som er ulempene, altså en kost-nytte-vurdering også i denne sammenhengen här. Ehm neste tema er spørsmål om introffet forurensning og hva slags rettsvirkninger det får at det er introffet for forurensning. Eh vi har allerede vært innom denne plikten til å treffe tiltak etter paragraf 7 andre og fjerde ledd. Og, og så er det en, en erstatningstematikk eh, som kommer opp, eh, som man kan bli erstatningspliktig eh, som innehaver av eh, en forurenset eiendom. Eh, så kan det med ulovlig forurensning innebære at man eh, får et eh, grunnlag for å omgjøre en forurensningstillatelse etter paragraf 18. Det kan være et grundlag for å stanse virksomheten som foregår på regnendommen etter kapitel 9 i forhønnsiktsloven, och så kan man få straff etter kapitel 10. Men som dere vil se når dere begynner å lese disse bestemmelsene, så är det veldig få av dem som sier att forvaltningen har en handleplikt, altså har en plikt till å påleggetiltak, eller har en plikt til å omgjøre, eller har en plikt til å stanse virksomheten, eller har en plikt til å anmelde og, og straffe. Så her legger man, som i veldig mye annen lovgivning, ansvaret hos forurensningsmyndighetene for å følge opp med stor grad av fleksibilitet for forurensningsmyndigheten til å velge om man vil bruke eller ikke bruke disse hjemlene. Så det får en omfattande verktygskasse men man säger ikke noe om hva man ska bruke når og og hva som vill eh bør prioriteres av disse verktygena. Eh og det är generellt ett et problem att man inte ger förvaltningen lite strängare strammare eller klarere eh, rammer ramar för bruk av denne typen eh, virkemidler for å, å sørge, sørge for effektiv gjennomføring av eh, loven. Så er det er et litt interessant fenomen her, at selv om eh, man har eh, forurensning, og man har lov til å gjøre forut av den forurensningen, så kan man eh, ende opp med en tiltaksplikt eh, for eh, forurensningen. Eh, det eller etter paragraf, eh, paragraf 7 tredje ledd. Her ser jeg at jeg har fått inn en feil henvisning. Tiltaksplikt også etter fjerde ledd eh, i paragraf 7. Det skal ikke være med, så den får vi stryke i neste versjon. Men tiltaksplikten gjelder etter paragraf 7 tredje ledd, eh, men det er ikke noen påleggs gjemmel her for det offentlige. Men erstatningsreglene, de gjelder også for lovlig forurensning, kapittel 8 i forurensingsloven, og dette er noe som dreier sig om forholdet til naboloven, så før vi hade forurensingsloven som kom i 1980, så ble spørsmål om forurensning regulert etter nabolovgivningen, så det var da på det tidspunktet en privatrettslig et privatrettslig fenomen forurensningslovgivningen var noe som eh utspredte seg i forholdet mellom naboer. Eh forurensningsloven kom til som et resultat av at eh, ofte ikke var tilstrekkelig eh og basere seg på nabo naboers eventuelle misnøye med forurensende virksomhet, og at man trengte en overordnet samfunnsmessig regulering av forurensningen. Um men dette hänger då igen i eh i loven detta förhållande till naboende och att naboende till tross för att det er lovlig förorensning allika ja, kan kan saksöka och få ersättning for eh, lovlig förorensning. Så det betyr att när man får en tillåtelse så betyder inte det en ansvarsovergang till det offentliga. Man kan ju ha tänkt det att när då offentlig först ger en tillåtelse så påtar de sig också ansvaret for de eventuelle skader som naboer måtte få på grunn av at noen handler i tråd med, eh, med den tilatelsen, men sånn eh, opererer ikke forurensingsloven den opererer med, at det er fremdeles den som forurenser som har et erstatningsansvar, så det, er ikke, det skjer ikke noen ansvarsovergang eh, i de tilfellene der. Eh. Som vi ser så er det relativt vie muligheter for, for å gripe inn både overfor lovlig forurensning og lovlig forurensning. Men når dere leser de kriteriene som ligger inne i tredjeledd, så vil dere se at det er en ganske høy terskel for at lovlig forurensning innebærer en tiltaksplikt. Det sies der at det er, det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter paragraf 14, at den første ledd nummer 1 eller 2, altså ikke nummer 3. Eh, paragraf 18 første ledd eh, nummer 1 og nummer 2 sätter ganske høye terskler for omgjøring i utgangspunktet. gäller gjelder som det av samme grunder er åpenbart at etter paragraf 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater eh, forurensning, altså att man har mulighet at den forskriften som undtar fra forskrift fra, fra eh, plikten til tillatelse eh da kan undta fra det unntaket igjen. Ja, da er vi färdig med föroreningsloven, gått igenom den. Eh eh och bara för att knytte någon kommentar tillbaka igen til disse överordnade perspektivene, som jeg har nevnt innledningsvis. De tradisjonelle forvaltningslettslige perspektiven i forurensingsloven, som jeg mener er speciellt viktige å merke seg, det er i tillegg til konsertsjonsplikten, som alltid vil være interessant å, å se på, som en, hvordan den er avgrenset i relasjon til lovens virkeområde. Eh, så gjelder det vilkår, altså hvilke vilkår som kan stilles. Har vi en intressant eh, tematikk i paragraf 16, eh, så har vi en veldig interessant omgjøringsregel i paragraf 18. Eh, når det gjelder saksbehandlingsreglene, så eh, er det ikke så veldig mye eh, å gjøre, baserade sig på i isellvloven. Eh, o så er det det siste som er lite grane sjukrt i det helle, eh, men som er relatet til den, den brede, de bre fulmaktenne som forvaltningen har speciellt i dette med og eh, bestämme h vo man ska føl opp. Eh, eh om om av lagen om man uppträder i strid med eller i strid med lagen det som jo bete loven denna lagen och förvaltningens bruk av denna loven, som är ganska likt i förhållande till väldigt många andra miljölagar det är att de de främjer samarbetsrelationer mellan förvaltningen och de som ehm är rättssubjekter og det er ett sånt fenomen som vi ser mye av i norsk forvaltning, at man gir ganske brede fullmakter til forvaltningen, og så har forvaltningen da en ganske sterk maktposisjon overfor en næring. Og de går da in i en dialog med næringen, og så er det mange måter næringen da kan vise sin frustrasjon og sin utholdmodighet med forvaltningen og, og dermed få eh, i, i, gehør for sine synspunkter via politiske kanaler. Eh, så her er det en slags eh, balanse mellom eh, mell om bruk av vi fullmakter og en mylig eh, reaktion fra politiske eh, miljør der de, eh, eh, som det missbruker denne maktposition som gör at man får en ganske sånn, eh, god dynamik kan man se si, på mange måter mell i samarbejde mell om eh, forwaltningen og eh, viksomheten. Men eh, ulempen med dette er jo ofte eh, at tredjepartsinteresser kommer ganske dårlig eh, til ordet. Eh, og, eh, og det blir da eh, en situasjon hvor man kan eh, ha en relativt eh, lite åpen eh, diskusjon mellom myndighetene og næringen, som kan være vanskelig å få tilstrekkelig innsyn i fra eh, tred berørte tredjeparter men ja detta har blivit rättet upp återvärt fördi att man lägger ut eh många av dessa tillrätelser och tillsynsrapporter och sånt nå på nätet så det är eh väldigt god tillgång till att och gå in och se på dokumentation som eh drejer sig om hur myndigheterna och eh näringsaktörer eh, har organiserat sig och eh, resultat av eh av tilatelser, og tilsyn med næringen. allt i alt så gir dette en, en ganske god situation, men det oppstår en god del problem, der hvor tredje parter er misfornøyde med, med de resultaten som næringen og myndighetene kommer frem til. Så et ikke helt en ikke helt uproblematisk samarbeidsrelasjon som etableres og som kan åpne for misbruk eller for, for at det blir litt for nære relasjoner, som vi ser i nyhetene «Jevnt og trutt». Så har vi dette med prinsipper, og det er da de retningslinjene som er nevnt i paragraf 2 i loven. Det er ikke så mye mer å se si om den, om de eh, her, eh, de brukes en del eh, og vil være viktige som, eh, som en klangbakgrund til eh, vurderinger eller tolkninger av hjemlene i loven, på når det gjelder vilkårshjemlen, omgjøringsadgangen og eh, värderingen av om det ska gis tilatelse. Grunnloven kan ha en viss betydning her, gjennom retten til helse, produksjonsevne naturmangfold og spørsmål om utredning. Og først og fremst da som tolkningsfaktor. Her har jo loven de nødvendige bestemmelser, så det er ikke nødvendigvis sånn at grunnloven vil være et eget rättsgrundlag, men den kan nok ha betydning for en en mulig plikt til å, å avstå fra å gi tilatelse i noen tilfeller. Så er det en god del folkerett som er relevant, og mye av den folkeretten som er relevant vil være nedfelt i forurensingsforskriften, som for exempel disse konvensjonene under litt rare, den litt rare forkortelsen LRTAP. Long Range Transboundary Air Pollution-konvensjoner. Eh, eh, Det de er da en mengde protokoller som dreier seg om blant annet hydrogenoksider, sur nedbør eh, og blybensin og så videre, eh, som man finner nedfelt i, i forurensningsforskriften. Ozonnedbrytende stoffer, ulike typer kjemikalier eh, er også eh, regulert i forurensningsforskriften. Eh, viktige etiske perspektiver under forurensingsloven, det vil eh, veldig fort dreies om fordeling av kostnader. Hvor er det kostnadene ved forurensning til slutt ender opp hen? Eh, klarer man å overholde dette princip om att det er forurenseren skal, som skal betale eller klarer, eh, eller ender, ender eh, disse kostnadene til slut opp hos eh, de som eh, bor i närheten av en forurensende virksomhet? Eh, og det er också etiske perspektiver knyttet opp mot forurensingsloven knyttet til export av utslipp eh, Norge har jo i stor grad vært importør av utslipp i form av sur nedbør i mange år og har vært veldig pådriver eh, i, i disse tiltakene for å kvitte seg med grensoverskridende luftforurensning eh, men eh, så har man disse mer skjulte forurensningsproblemene, som, som kommer av at vi vi forbruker produkter i Norge som har store utslipp i de landene der de produseres, som ikke er regulert av denne loven, men som vil falle inn under produktkontrollloven. Jeg har ikke nevnt den, men det er en, en, en viktig lov som er nært relatert til forurensningsloven og regulerer det til i de förorensningsproblemen som ikke förensningslagen tar stilling till. men det blir för mycket att gå in på det i detalj här nu. Så då anser jag mig färdig med förensningslagen. Ehm tror eftersom jag inte ser någon som reagerar på det på den så skall jag gå vidare med lite grann om grundloven. Jag ska inte bruka mycket tid på grundloven. Den er jo my i vinden for tiden så vi får kanske mer enn nok om den mere nok, men vi f for om den i få med klimatsøksomålet som kommer. I Grundloenspar 500å har disse tre grundelelementene som jeg en evener her. Den siger no om at man har ret til en viss miljø den säger något om rätt till information eh och implicita också om plikt till utredning eh och så säger den något från tidiga generationers eh rättter rättigheter. det som er ganska omstritt här, det er vilken betydning grundloven har. Det är helt utvilsamt att den har betydning som ett tolkningmoment vid eh lovtolkning och förskriftstolkning. Eh och Hydalen domen som kom relativt raskt efter att grundlagens paragraf 110b som var föregångaren till 112 blev vedat, altså den blev vedat i 1992 så den högst kom i 1993 eh der där de i den dommen, som drejde sig om landskapsvårdsområde och och hytte tomter hvor man ikke fick solgt hytte tomterna sina för att det blev etablerat ett landskapsvårdsområde eh och det var om att få erstatning, och detta var på den tiden då man ikke fick ersättning vid landskapsvård eh så då blev det ett spörsmål eh om grundlagens paragraf 105 kunde ge rätt till ersättning ehm det så, eh, kom høystørret til at det kunne de ikke få, eh, og da trakk in inn eh, § 110b eh, i tolkningen av 105, eh, § 105 eh, og skrev da i dommen sin Den nye bestemmelsen i grunnlovens § 110b er i denne sammenheng blitt trukket fram, også som ett argument for at det ikke skal, kan foreligge erstatningsplikt ved slike fredninger som det dette er tale om. Og så sier de om § 110b da, noen direkte slutning fra § 110b for erstatningsplikten kan jeg i midlertid vanskelig se kan trekkes. Men bestemmelsen står plassert i vår høyeste rettskilde som uttrykk for vilken betydning et godt natur- og livsmiljø tillegges, noe som neppe kan være uten betydning ved erstatningsvurderingen. Så her sa de at § eh, 110b var ikke avgjørende, det var ikke ett et, et avgjørende rättsgrundlag for å nekte eh, erstatning, men den har betydning for tolkningen av paragraf 105. Eh, det som er et eh, omstridt spørsmål er selvfølgelig om eh, paragraf 112 kan være ett selvstendig rettsgrunnlag. Eh, og eh, der i klimasøksmålet så har jo både eh, tingretten og lagmannsretten kommet til at den kan være det, eller at den er det. Den er å anses som en rettighetsregel, eh, men staten eh, mener jo da fremdeles at den ikke er det, og, og anker dommen på det grunnlaget. Eh, så nå blir det høysrett i plenum som skal ta stilling til det spørsmålet eh och detta om rättighet som pliktregel eh är knutet upp mot hur man skall eh man skall läsa tredje ledd i bestemmelsen. det ska vi komma lite grann tillbaka till om lite, men först så ska jag se si lite grann om vem denna bestemmelsen gäller for, for det er ikke helt uppenbart etter eh efter olydden här att att den ska som är rättighetsuppliks eventuellt plikt subjekt under denna bestämmelsen. Ehm det gäller rättighetssubjekter så ehm är eh, i eh, första en var har rätt till ett miljö som säkerheten och så vidare och den detta om efterslekten. Eh, Eh, når när det gäller envär så eh, har det frågeställ kommit upp i klimatprocessmål om envär kan tänke så också inkludera de som befinner sig utanför Norges gränser alltså skall man när man eh använder eller kan man när man använder denna eh, bestämmelsen eh ta hänsyn till eh, de virkningarna av eh av petroleumsprodukter i nøge som, som viltje i utlandet. Och där har er det en forsel i dommen i, i tingretten og i lagmannsretten, i det attingretten er avvisne i dette men lagmannsretten f for at man också kan ta denne typen henyn in under para 5å.. Når det gjelder etterslektens rettighetsstilling her, så er det jo veldig vanskelig å tenke seg at etterslekten som sådan skal ha en mulighet til å, å, å realisere sine rettigheter direkte under bestemmelsen. Skal vi se, nå er det någon som vil chatte med meg her. Referansen til klimasøksmålet eh, etterlyses, eh, det tror jeg nok er veldig enkelt å finne eh, hvis det går in i lovdata, og, eh, så ligger de dommene lett tilgjengelig, eh, både fra tingretten og eh, lagmannsretten. Så jeg har ikke det på stående fot her, men det, de, de er veldig lett søkbare. Så. Eh. Så spørsmålet om fremtidige generasjoner er ganske uklart, men det er klart at denne delen av bestemmelsen åpner for at man kan si at dette er en slags kollektiv rettighet som gjør at, at man mener at miljøorganisasjoner kan fremme Søksmål på vegne av eh, de virkninger som vil være eh, langt fram i tid av den politiken eller de eh, vedtak som fattes eh, i dag. Eh, så, så det är den viktigste biten her, at, at noen eh, må kunne eh, ta, eh, ta ordet på vegne av, av disse eh, fremtidige interessene och eh, bruke dem aktivt i et söksmål som pågår om eh, ting som skjer i dag. Ett spørsmål som också har kommet opp, det er om vi kan skille mellom kjerne og periferi i denne bestemmelsen, at dette, denne bestämmelsen har på en måte et kjerneområde som angår individuelle rettigheter, og at disse mer eh, fremtidige og eh, uklare virkningene, de befinner sig i en slags periferi i bestemmelsen, Eh, og, eh at man måste tolka denna bestämmelsen ganske strengt i förhåll till eh och la den omfattade lite mer perifera og osäkrare eh av dagens politik.
1: Eh, og eh,
0: og eh, der eh, er... Eh, Forholdet er slik at, at det er uklart om man vil akseptere denne tanken om kjerne og periferi, men det er, det er vel også relativt åpenbart i kroner tilknyttning til dette spørsmålet, at, at bestemmelsen aktualiserer grensen mellom just og politik og jo mer politisk en tematikk blir, eh, jo lengre in i den politiske eh, diskurs et spørsmål hører, jo eh, vanskeligere blir det å si at vi er innenfor paragraf 112 sitt kjerneområdet i Gåshøyne, og, og at man vil si at domstolene bør tre tilbake og overlate eh, løsningen av spørsmålet til politikerne. Eh, og det er en et synspunkt som vi har stor, eh, stor forståelse for i norsk, i norske domstoler, eh, og, at, og, og det vil være... Eh, og forvente at norske domstoler vil være tilbakeholdende med å gripe sterkt inn i det som de omfatter som eh, politiske spørsmål. Og politiske spørsmål her, det vil veldig fort være eh, spørsmålet om eh, hvordan man skal realisere eh, mål, eller hvordan man skal realisere visse miljøkvaliteter. Det vil typisk være... Eh, politikernas bord eh och eh, och det ju fort en spänning visst man säger att man eh, slutter sluter til till eh, någon resultatförpliktelser i större eller mindre grad rättsligt. Eh, vi har rättsligt tillslutit oss eh, Parisavtalen som betyder att vi ska reducera så så mycket inom så lång tid. Eh så står ju inte virkemiddelbruken i eh, stil med det vi en på det rättslå politisk har accepterat som eh resultatförpliktelser. Eh och kommer domstolens eller då aktualiseras domstolens rolle eh och då vill väl en en huvud ett huvudsyn kan se si nog om att dette men ikke det de gör när i relasjon til det de har påtagit av resultatförpliktelser men vi kan ikke se si at de ska göra såna lik lik det måste de finna ut själva men vi kan se si at det som dere nå har lagt på bordet, det er ikke tilfredsstillende, eller det er ikke i tråd med de resultatforpliktelsene dere har påtatt dere. Så får vi se hva høystrett kommer til. Det er vel min, min mening dere har hørt nå, og så får høystrett si sitt. Så er det et spørsmål da, ja, hva gjøres i praxis når det gjelder gjennomføringen av grunnlovensparagraf 112? Eh, hvis man ser grann på hvordan man forholder seg til denne bestemmelsen når man utformer lovgivning, forskrifter, vedtar budsjetter og så videre så vil man se at det er relativt, eller det er veldig sjelden at det blir noe ordentlig diskusjon av forholdet til grunnlovens paragraf 112 og det gjelder också i enkeltvedtak og alle mulige andre planer og programmer eh, og eh, og også da i utviklingen av petroliumsektoren, forskriftsarbeid og så videre. Så denne bestemmelsen har ikke hatt så stor, stor betydning for politikkutformingen, i alle fall til synelatende til nå. Det er mulig at det vil endre seg på sikt, men det er ikke veldig mye som tyder på at man har eh, tatt någon avgjørende skritt i den retningen. Snarere tvert imot, eh, det var en referanse til paragraf 112 i utredningsinstruksen tidligere, og den ble strøket av den nåværende regjeringen når de, ut, eh, endret, eh, eller ja, de vedtok en ny utredningsinstruks i 2016. Så har det kommet eh, grunnlovsendringer. Jeg tenker vi gjør oss ferdig med grunnloven før vi tar pause. Eh, det har kommet en grunnlovsendring i tredje redd, eh, og den har vært mye diskutert. Eh, her har dere referanser til eh, de utredningene som låt, eller de dokumenten som ligger til grunn for endringen. Eh, og det som fremgikk eh, ved grunnlovsendringen, det var at formålet var å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd for å, om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet. Eh, og, og dette er da den nye ordlyden. Eh, så, og, og det som da er et diskusjonstema er om om detta har fundamentalt endret bestemmelsens karakter på noen måte eller om bestemmelsen skal forstås omtrent som tidligere og der krangles det en god del det er gode argumenter i begge retninger på et vis og spørsmålet er nok alltså och och man baserar sig på vad stortinget som sådan önskat att göra här är är nog att man ikke tänkte sig någon väldigt radikal omläggning av grundlagens eh, paragraf 112 eh, men en justering och eh, justeringen var nog i riktning av att eh, si både att det är en plikt och og därmed också att det är en rättighetsbestämmelse eh och eh, att eh, at den skulle eh man skulle styrke genomföringen av bestämmelsen. och eh, det är nog eh, kanske lite tidigt att se si, eh, hur langt det har gått och eh, svaret på det vill man nog i stor grad få i Högsta eh, som kommer om i, i klimatsoxmålet. Jag så att var eh, eh lagt ut en referanse til til klima søksmål her og där kommer begge to, ja. så det både tingretten og lagmansrättens avgörsel så nu har alle de tillgängliga och i nästa version av lysarkena ska jag lägga det in där Okej, okay, da tror jag vi säger att vi tar en pause, men givet att vi har en god del mer stoff att täcka i denna föreläsningen så tror jag vi säger att vi börjar igen klockan kvart över 3 så blir det inte så sent i dag heller. Då da tar vi en paus. Och sänd mig gärna i chatt vida frågor eller synpunkter på chatt om det har någon. Ja, da er vi i gang igjen eh, og man nå blir eh, saksbehandling i miljøsaker med fokus på eh, retten til eh, miljøinformasjon eh, og eh, da knyttet opp mot eh, miljøinformasjonsloven. Eh, her er det litt lyshark for å gi en slags oversikt over hva slags tema, temaer som dukker opp i relasjon til eh, miljøinformasjon og hvilke hovedproblemstillinger som oppstår i forbindelse med de forskjellige temaene. Vi har ytringsfrihetstema, vi har aktiv informasjonsplikt tema, vi har passiv informasjonsplikt tema og informasjon fra private, miljøinformasjon fra private. Når det gjelder ytringsfrihet, så dreier det seg om vilken plikt myndigheten myndighetene har- til å sørge for at det er et godt ordskifte om miljøtemaer i offentligheten. Altså at vi har mulighet til å komme till ordet og få ut god informasjon om miljøproblematikk. Når det gjelder aktiv informasjonsplikt, så dreier det seg om hvilken plikt myndigheter har eh, til, og, og bedrifter i privat virksomhet har til å eh, gå aktivt ut med miljøinformasjon. Eh, og så er det passiv informasjonsplikt som dreier sig om eh, å gi ut informasjon når, eh, når det er eh, ønske om det fra private. Og til slut så er det denne retten til informasjon fra private og den egne miljøinformasjonsklagenevnen. Vi skal ikke gå in i alle disse temaene her, vi skal forholde oss til miljøinformasjonsloven som er i de tre sist nevnte, altså aktiv informasjonsplikt, passiv informasjonsplikt og informasjon fra private. Myndighetenes aktive informasjonsplikt ligger i grunnlovens paragraf 112, det med at man skal ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne, eh, kunne eh, håndtere eh, de rettighetene man har etter første ledd. Eh, Og så har man miljøinformasjonsloven paragraf 8 som kommer in med eh, egne regler om eh, om hva slags miljøinformasjon det offentlig skal sitte inne med og gjøre tilgjengelig. Også har vi Forbrukerinformasjonsloven fra, 1990, eh, 91, fra 1981, som også har regler om, eh, om formidling av miljøinformasjon. Det dreier seg om eh, miljøinformasjon knyttet til produkter. Her er det også noen linker til relevante nettsteder hvor dere finner mye spennende miljøinformasjon. detta har tatt voldsomt av de siste årene, så det finnes veldig mye tilgjengelig der ute på denne typen offentlige nettsider som fortjener å bli brukt ganske aktivt. Når det gjelder plikten til å skaffe til vei informasjon, så vil det se i de tre neste punktene at rettsgrunnlaget for en plikt er ganske ulikt fordelt på ulike nivåer av, av beslutninger. Så på lovnivå, som jo er det viktigste og det mest overordnede, så har man veldig svake regler om plikten til å utrede miljøvirkninger av lovgivning. Man har paragraf 112 i grunnloven, som nok betyr at man har en utredningsplikt, og så har man utredningsinstruksen, som är en instruks som gjelder internt i forvaltningen, och som man ikke som tredjepart, altså som privatperson, kan bygge noen rättigheter på. Når det gjelder plikten til å utrede forskrifter så er det noe mer å gå på, der, er, der vil man se hen til lovgrunnlaget for forskriften, og i så kan det være noen utredningskrav till exempel så kan man, man ser på akvakulturloven så, så står det där att eh, man ska lägga upp till miljöförsvarnighet eh under loven och det omfattar också forskrifter så når man eh, utreder forskrifter så har man en plikt fra förvaltningssida till att sørga för att dessa forskrifterna eh ivar tar eh ivar så har vi grunnloven som også kommer til anvendelse der, så har vi forvaltningsloven som också har regler om utredning av forskrifter. Naturmangfoldloven Kapitel 2 har jeg vært inne om. Og så har vi nok en plikt til å altså konsekvensutrede forskrifter etter plan- og bygningslovens konsekvensutredningsregelverk hvis det skal anvendes slik forutsatt i i EU-direktivene som dette jo er en gjennomføring av. Men det har det ikke vært mye oppmerksomhet på forløpig i norsk sammenheng, så sannsynligheten er at hvis man begynner å komme trekkende med dette argumentet for norske domstoler, så vil man få opp noen blanke øyne og ikke helt se denne tematikken, med mindre man er veldig god på å presentere rettspraksis fra EU-domstolen. Og så har man da også utredningsinstruksen på denne, dette punktet. Der hvor man har veldig strenge regler for å utrede miljøkonsekvenser, det gjelder ved enkeltvedtak og planer och programmer, og mye av grunnen til att man har dette, denne plikten er jo eh konsekvensutredningsregelverket etter plan- og bygglagen så är väldigt strängt på akkurat detta punkte. Visst det er eh så pass allvarliga av att jag vet det och en plan eller ett program at det utløser utredningsplikt efter konsekvensutredningsförskriften. Eh men det vill ju dels alltså det vill ju dels være, eh, det kommunen som foretar disse konsekvensutredningene, eh, i forbindelse med planvedtak, eller fylke, eh, det fylkesplan, eller staten dersom det er statlig plan. Eh, eh, og ellers så vil det være eh, private som, eh, som er pålagt å, å fremskaffe en sånn konsekvensutredning. Eh, men det vil da være det offentlige som sørger for at den, denne typen opplysninger blir lagt fram for allmennheten. Så er det privates informasjons, aktive informasjonsplikt, og der har vi en regel om det i Miljøinformasjonslovens paragraf 9. Og den sier at enhver virksomhet som omfattes av kapitel 3 eller 4, som er egne kapitler om både offentlige og det private, plikter å ha kunskap om forhold ved virksomheten, herunder den innsatsfaktorer og produkter som kan medføre en ikke-ubetydelig påvirkning av miljøet. Og en ikke-ubetydelig påvirkning, det er jo en dobbelt nyktelse her, det betyr mer enn ubetydlig men mindre enn betydlig. så et sted mellom ubetydlig og betydlig men vad det mer konkret var konkret den går det är relativt klart. Så vi ser her, så är det inte bara förhåll med verksamheten men också dens insaksfaktorer. Ehm så det betyder at vi att en benämf må se på vad som har kädd med dit de produktene eller de tjenestene som er nöd som den köper for att kunne och kunna sin verksamhet så det gäller insatsfaktorer då både produkter och tjänster som går in i i verksamheten eh og de produkterna den har det betyder att när den det är kan bara den föroreningen slippr ut men också de var var det blir av produkterna och vad slags medgör konsekvenser de produkterna ehm på längre sikt så här är det relativt uppenbart att här läggs det till grund ett livscyklus perspektivet detta framgår också av paragraf 16 andra ledd som handlar vilken plikt privata har till att eh att utge information Så är det rätten till eh miljöinformation och här är det ju en sån att vi har offentlighetslagen eh så har vi miljöinformationslagen och den off kom då i en ny version i 2006 eh det var efter att man hade vetat att miljöinformationslagen eh och miljöinformationslagen kom ju då att man hade den tidigare versionen av offentlighetslagen. När man fick miljöinformationslagen så var ju en del diskussion trängte man egentligen en lag om miljöinformation. Eh, och grunden till att man sa ja till det, eh, det var tre eh det var tre grunder till det. Det ena var att man hade grundlovens paragraf 112. Eh och vi sen ser tillbaka på grundlovens paragraf 112 eh så vill ni se att andre ledd i paragraf 112 eh säger att borgerne har rätt till kunskap om att naturmiljöets tillstånd och om virkningarna av planlagt och iverksatt ingrepp i naturen, givet att det kan i vara den rätt de har till föregående ledd är det som inte sägs här är ju ja det är rättig kunskap men vem är det som ska frambringa den kunskapen eh och och det är frågålet det not man stå öppet med hänsikt och och hänsikten där var ju att markera att det har inte bara eh myndigheter alltså information som man ska få fra offentliga myndigheter men då också information fra private. Så eh, det var da en, en hovedgrunn til at man endte opp med å, eh, å formulere eh, rett til miljøinformasjon fra private i Miljøinformasjonslogen.
1: Jeg legger inn et eget kapitel om det. Så har vi direktiv EU-direktivet om eh, miljøinformasjon fra 2003, eh, som jo er en oppfølging i EU av eh, Århuskonvensjonen som kom i 1998. Åretskonvensjonen eh, legger ned rett til miljøinformasjon, er eh, for en del en svært viktig rettkilde når, eh, rett når man skal tolke innholdet i eh, miljøinformasjonsloven. Hva eh. Det som da eh, skiller seg eh, fra offentlighetsloven når det gjelder miljø- og informasjonsloven, er at man har et relativt bredt inform informasjonsbegrep i paragraf 10. Eh, så det vil se der at det er ikke nødvendigvis eh, sånn at eh, det er begrenset til den informasjonen som det offentlige sitter inne med, men det er också den informasjonen som, som det offentlige burde ha, eller som de eh, har hjemmel til å skaffe sig og som de dermed også eh, kunne ha hatt, eh, eller naturlig eh, kunne ha hatt, eh, som et ledd i sin virksomhet. Og her er det en kobling tilbake til det offentlige informasjonsplikt i paragraf 8. Eh.
0: Så er det en absolutt rett til adgang til visse typer informasjon i paragraf 12 i Miljøinformasjonsloven, eh, og eh, det dere kan merke dere der eh, er eh, at man både har eh, rett til informasjon om helseskadelig forløsning, eh, eller det som kan ska skape alvorlig skade på miljø forholdsregler for å hindre eller redusere denne skaden. Eh, og de to elementene de er interessante i relasjon til det generelle unntaket om forretningshemmeligheter som man har i offentlighetsloven. Eh, og det betyr da at man kan ikke holde hemmelig ut fra forretningshemmeligheter, hva slags innsatsfaktorer man har i virksomheten, som har et stort forurensingspotensial og som slippes ut fra virksomheten. Så har vi en særregel om avveining av interessen i informasjon opp mot interessen i å unnta informasjon fra offentlighet i paragraf 11 i Miljøinformasjonsloven. Og här har jeg laget en liten oppgave om å se forskjellen på offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven. Begge disse mer offentlighetsreglene i paragraf 11 i disse to lovene. Og det får da være en oppgave til dere, eller en oppgave som dere kan kose dere med i kollokvegrupper eller tilsvarende. Og lese gjennom dessa bestemmelsene. Her ser dere hvilke deler av bestemmelsen som jeg mener er ganske eller som er bestmmende for disses person ogår eh, min konkkursjon og, og så andre konpresssjon om at eh, disse bestämmelsenne er forskjellige og at det er en starkere rätt til og eh, få utlevelrt information milj eh, information etter eh, milj informationssloen under eh, mer opfylighetsregeln i offentlighetsloven. Hvis dere går til denne innsynsportalen som jeg har nevnt her, så kan dere se litt på hvordan man praktiserer disse lovene. Og dere kan jo teste ut også det offentlige og be om innsyn i dokumenter. Det er mye man får veldig lett tilgang til via den innsynsportalen, så det er et veldig effektivt virkemiddel for å få få dokumenter, men der det offentlige ønsker å hemmeligholde ting, så har de stor mulighet til å kjøre gjennom en sånn politikk ut fra den praksisen som de har, og det vil dere se at hvis dere ber om innsyn så vil jeg nesten ja, gi, det er en veldig liten sjanse for att man får ett svar som också inkluderer en vurdering etter Miljøinformasjonsloven med mindre man eksplisitt påberoper seg den. Men det er jo da ikke en, en god praktisering av loven, hvis man ber om innsyn i et dokument så bør det automatisk være en vurdering både etter offentlighetsloven og dersom Miljøinformasjonsloven er relevant också etter Miljøinformasjonsloven. Men det er vel kun underdagsvis det dekker selv i miljø administrationsjon i foralttningen. Når det milj informationsjon fra private så har vi en intressant dom om det. Det er øvensådommen, d der man ikke fik i utkotspunkt i utlevelæ informationsjon. Den er den sier en del om tolkningen av miljøinformasjonsbegrepet og underbygger det som jeg har indikert overfor her, at det er et brett, brett begrep hva som er og anse som miljøinformasjon. Eh, så det betyr at det er ganske mye information som vil kunne være miljøinformasjon her. Var det eh, Information knyttet til hokst i Oslomarka, det var jeg snakket om, eh, så var kartlegging av bonitet i altså hvor, hvor hokstmoden skogen var, og det miljøorganisasjonen var ute etter her, det var jo kunnskap om hvor det var gammel skog eh, som stod i fare for å, å bli hogget, og de ønsket å, å ha ha den oversikten, og så sa Löwen så at det var forretningshemmeligheter som de kunne ikke utlever og dessuten så var det ikke miljøinformasjon, men tapte da på, på begge de punktene. Så da tror jeg vi sier oss ferdige med miljøinformasjonstematikken, for øvrig en ganske viktig tematikk. Her har vi laget en liten med Nå skal vi jobbe på dette med virkemidler og prinsipper. Da. Endelig skal vi se om vi kan knytte noen tråder sammen her og, og få litt grann kjøtt på bein med hvordan man ska foreta en sånn virkemiddelanalyse eh, i relasjon til den lovgivningen som vi har gått gjennom här är det fyre begreper som er, som er relateerte. Vi har principer, vi har formål, vi har vikmiddel och vi har rättsanvense og spørå er vodan disse hänger sammen. Vis vi tänker politisk på det och tänker jag på hvorda man politisk bruker vedtar virkemidler, altså utformingen av virkemidler. Det kan være utformingen av lovgivning, det kan være budsjett det kan være vedtak om hvordan man bruker offentlig eiendom og så videre. Og da vil princip i utgangspunktet har betydning for hva man anser som formålet eller målet for disse virkemidlene og hvordan disse virkemidlene utformes. Jeg kan si at hvis man lager et virkemiddel så vil for eksempel prinsippet om forurenseren betaler, eller tiltaksaveren skal betale, har betydning for om man kommer til at det offentlige skal betale for, for at man endrer, endrer adferd, eller om det er den private som ska gjøre det. Og i utgangspunktet ville da presensjonen, hvis man følger prinsippet, være at man legger kostnaden på den private. Men hvis man ser i reell politik så vi kan se att det väldigt ofte nu sker att det är det offentliga som tar byrden och säger att vi ska betale når, når vi får spørsmål upp om elektrifisering av oljeplattformer for eksempel ska byggas vindmøller for å elektrifisere oljeplattformer så har man kommet till att det er det offentlige som skal ta hoveddelen av den regningen Eh, og det er jo estrid med prinsippet om at forurenseren skal betale, altså at det er oljenæringen selv som skal ta det. Eh, den belastningen. Men eh, da har man tenkt at hvis man ikke gjør det på den måten, så vil man aldri få realisert dette på den måten som vil være en kobling mellom å, å utvikle ny teknologi i form av nye, nye, de nye vindmøllene. Hvis man da la det, det være opp til oljenæringen og, og bestemme hvordan dette skulle skje, så vil de foretrukke et kabler fra land og produksjon av elektrisitet på land, kanske med, eller aller helst, med gaskraftverk. Så det er da den politiske siden her, og så har vi den rettslige siden, hvordan virker prinsippene inn eh, rettslig. Og da vil det være eh, i form av å være et tolkningsmoment i forhold til mål eller formålsbestemmelser i lovene. Et tolkningsmoment når virkemidlene skal anvendes i praksis. Og det er da i stor grad også en, en relasjon til rettsanvendelsen, tolkning av de enkelte bestemmelsene i en konkret sak. Så det er da virkningen av prinsipper. Så er det jo sånn at disse prinsippene er på et overordnet nivå og gir på en måte bara ett slags utgångspunkt och det er ikke så sånn att det verkar absolut det verkar mer som en riktningslinje og som ett argument i en kontekst, men får inte väldigt klara eh i alle alla saker. så det det var det som jeg hadde tenkt å si om denne, disse begrepene og hvordan de virker sammen. Jeg håper det virket litt avklarende. Så er det virkemidler da, og hvordan man skal gå fram for å foreta en virkemiddelanalyse. Og man kan spørre da hvorfor vi som jurister trenger kunnskap om bruk av og utforming av virkemidler är ju vi först och främst upptatt av att använda lovgivningen i enkeltillfällen. Och svaret på det är ju att ja, jo, det er nok en primär funktion för jurister att være dommer och advokater och avgöra enkel saker och förvaltningsjurister så sitter och behandler behandlar enkel men jurister brukes också i, i väldigt stor grad till att gi råd om hvordan man skal bygge opp ett juridisk system, og hvordan man skal utforme gode regler for å sørge for at virkemidler fungerer best mulig. Og det vi jo skal ha i bakhodet här. er den illustrasjonen som vi har nede til høyre i dette lysarket, hvor jeg har plassert rettsmidlene in i forhold til alle ulike typer virkemidler. Så det er jo faktisk sånn at rettsregeln är ganska grundläggande för ekonomiska virkemidler, för skatte hela skattesystemet, för subsidier och så vidare. Är det rättsreglarna som lägger eh, grundläggande föringar för både process och kompetens och eh materiell eh, juridighet av bruk av ekonomiska virkemidler. Det er se føggelligveldigige viktige for normativ virkemidler, og som miljre informationsjonstovenr uttryk for så betyder de my for informativ virkemidler og så for fysiske virkemidler, vikkmmilervordan man, man kan legge til rette for, for miljøså altså de de valgene som, som er mest miljøvenlige. Eh, og dette, dette med normative, økonomiske, informative og fysiske virkemidler er byggt på en klassifisering av virkemidler som Ekhoff eh, lanserte i en bok fra 1983. Eh, det er eh, basert på hvilke insentiver disse virkemidlene skaper og for den enkelte, eh, den, den aktøren der snakker om. Eh, så normative virkemidler vil appellere til, eh, til vår pliktfølelse, økonomiske til vårt, oppfatning av vad som er lønnsomt. Informative vil gi oss informasjon sånn at vi kan gjøre ett rasjonelt valg basert på god og etterprøvbar informasjon. Og fysiske virkemidler vil være noen som gir oss muligheten i det fysiske rom for å handle på en spesiell måte. For eksempel tilgang til søppelfasiliteter for retur av søpper på en gå en få så fte måt og Når vi ska analysere vikemmiddeller og effektivitet så er ett hods på smål vad mot. i rettesmot. n som vi kan observerre at er at det går ettraktks ordkilille mell om vikemmiddeller som rättte mot handlinger eller aktiviteter og vikmiddeller som rette mot vikknier. Eh så ett verkemedel som eh mot aktiviteter. Det har vi haft många många på nu. Vi har föreningslagen för exempel som rättnes mot aktiviteten förenelse, plan- och byggningslagen som och naturmångfaldslagen som rättnes mot arealbrukstematik. Eh och så har vi en hel haug med lagar som på olika måter eh säger nå om resursuttag eller bruk av naturresurser. Så det er veldig mye lovgivning som retter seg mot aktiviteter, og som skal ivareta miljøhensyn når man utøver disse aktiviteterne. Vi har också en del lovgivning som retter sig mot virkninger. Vi har for exempel kommunehelsentjenesteloven som tar sikte på liv, helse velvære vi har lovgivning som skal sikre tilgang til ressurser for eksempel eh Finnmarksloven om ressurstilgang og fordeling i Finnmark vi har elementer av naturmangfoldloven som knytter seg opp mot biodiversitet og at man skal ha en viss et visst nivå på Naturmanfall. Eh, o vi har eh, del av forensningslovjunvningen som knytter sig mot og eh, sikkerre en, en viss eh, miljö kvalitet eh, lite allsås st regul støj situation og regulere luftkvaliteten. O Vi har någe eh, lovvjunning som er retter sig mot estetik for opålle eh, landskap ochkultur. Så någe som dag retter seg mot virkninger, men det aller meste, det dreier seg om om aktiviteter, og regulere aktiviteter. Et spørsmål som oppstår, det er val av virkemidler. Hvilke virkemidler bør man velge? vor effektivt erre og de nukelspersmål bliver vor effektivt er et, et vinkemiddel for å nå et nyettmål. Og effektivitetet kan man del in i fy forsølligespersmål eller fyre forsyge temar eller dimensioner eller vad manøsker. og det første tema er kostnadseffektivitet. Eh, og jeg skal også si noe om transaksjonskostnader, så kostnadseffektivitet betyr at man ønsker å, eh, vet, å ha virkemidler som eh, innebærer minst mulig kostnader eh, i forhold til å nå de målene man så, det man ofte da sier for å ha et kostnadseffektivt virkemiddel er at man definerer hva som skal oppnås, men så gir man stor grad av frihet til eh, de som skal eh, bestemme hvordan man skal ochna dette eh, i praxis som ofte hör vi då privata aktörer som man säger att det det ska öppna så sånn och sånn, eh, men vi överlåter till er att bestämma hur då det bäst kan eh, nå det målet så det betyr att man ofte ändrar upp dem med med eh, plikter till att eh, nå ett visst mål. For exempel en en reducerat ett det vil være mer, enn å, mer kostnadseffektivt enn å pålegge noen å gjøre ting på akkurat en måte. For det forutsetter jo da at man har perfekt kunnskap om hva som vil være det mest rasjonelle måten å gjøre ting på fra det, fra det offentlige side, og det vil ofte ikke være tilfelle. Det man ofte glemmer litt når man vektlegger kostnadseffektivitet, det er at det kan ha en god del transaksjonskostnader og gi så stor frihet utdels dels fordi at man må kontrollere en del, kan være, og dels fordi at, at, at det kan bli ganske komplekse tillåtelsessystemer hvis vi tenker på forurensningsloven for eksempel så ser man at man, så lager man et veldig åpent tillatelsessystem som gir ganske mye fleksibilitet til forvaltningen og til de private aktørene og det fremmer kostnadseffektivitet men er nok et också et ganske dyrt system å administrere. Vi har en tilsvarende situasjon når det gjelder Parisavtalen, for eksempel om klimareduksjonen eh, av klimagassutslipp. Styrigseffektivitet, det er da det andre perspektivet her. Styrigseffektivitet, det innebærer at man legger stor vekt på å oppnå et visst mål som altså man vill ha stor grad av sikkerhet för att man ska oppnå det målet som man ska ha som man sätter sig eh så är resultatet som är i fokus ehm det man kan se si är att kostnadseffektivitet det vill ge en större usikkerhet i förhåll till uppnåelse av resultatet mens andra mens vis man eh välger virkemidler som er mer styringseffektive, så vil man har større trygghet for at man når resultatet, men man vil kunne tape på at det blir mer høyere kostnader for de som skal skal gjennomføre det som er nødvendig for å nå målet.
1: Så ofte så står det, er det litt sån eh spenningsforhold mellom kostnadseffektivitet og styrings- effektivitet. Og det er vanskelig å finne en god vir virkemiddelblanding eh, som sørger for at man når begge disse målene i høyest mulig grad, eller begge disse to perspektivene på effektivitet. Så har vi tredje tema som er dynamisk effektivitet som dreier seg om effektivitet over tid. For når man starter opp et virkemiddel så vil man ha en viss forholdning til det virkemiddelet fra eh, de aktørene som man prøver å påvirke. Eh, til å begynne med kan det være at et virkemiddel er relativt nit effektivt for få kjenne til det og er vant til det og forholder seg til det. Etter hvert så lærer man seg hvordan, hva som man skal gjøre, og så blir det bedre effektivitet, och så kan det være at etter hvert så tilpasser man seg virkemidler og, prøver, og mener at det er for dyrt, eller at det er irrasjonelt, och at man, man kan klare å omgå virkemidler, man kan finne måter å tilpasse seg på, som gör at virkemidler blir mindre effektivt, og at det blir større frihet for de som skulle vært påvirket av direktivet til å opprettholde den virksomheten som man ellers ville att man skulle ha endret så dynamisk effektivitet betyr å kunne se og forutse hvordan slike virkemidler vil virke over tid og tenke litt på hvordan skal man skal sørge for størst effektivitet effektivitet i lyset av at disse virkemidlene vil ha ulik type effektivitet på ulike, i ulike status, i ulike stadier i, i fremtiden och så är det då tänke jag i ett internationellt perspektiv som er det sista poängen her. Og her er det eh är klimat eh tematikken särskilt relevant iksamt med att eh vi stramar till för mycket i överfor norska så vill man få ökt ökade utsläpp eller ökade eh av av petroleumsprodukter i andre land. Eh, at vi får importert utslipp i gåsøgne, som, som en del snakker om. Eh, det man veldig ofte ender med er ulike typer virkemiddelplakker, hvor man kombinerer økonomiske, normative, informative eh, virkemidler typisk, også noen ganger fysiske virkemidler. Eh, det jeg skal se litt nærmere på her, er forholdet mellom normative og økonomiske virkemidler. Og utgangspunktet er at man ofte sier at normative virkemidler er lite kostnadseffektive, altså at de mangler kostnadseffektiv, nettopp fordi at det noe, altså pålegger en viss type handling, eller at man, man forbyr en viss type handling. Og der under en tank om eller en, slags, en slags tanke om om at de disse vigkmiddel er kom en en kontrollvikemmiddeler. Eh, o at det er en preference der utø et kostnads effektivitesperspektive for økonomiske viktmiddeler. Eh, S mitt enge mit her er hosine at dette detta nog är ett lite sån feilaktig och litt för generellt bilde av eh eller regulatoriske virkemidler eh det illustreres da med ulike typer fleksibilitet under disse virkemidlene eh for eksempel unntaksadgangen under eh, forurensningsvollens tillatelsessystem så jeg som jeg der under her Altså at man har et tilatelsesystem som legger stor vekt på kost- og nyttevurderinger og, og dermed åpner for en grad av kostnadseffektivitet. Eh, vi har en del bruk av rettslige standarder. Vi har ikke, har ikke nevnt denne reglene i naturmangforlovens paragraf 6 enda, men det dreier om, er om en slags forsvarlighetsstandard som man putter in i regelverket her och. der. Det som må sies om en del av disse forsvarlighetsstandardene, altså man ska opptre miljøforsvarlig, det er jo at de i liten grad brukes i praxis så man får en liten grad av etterlevelse, men de ligger nå der som et slags ris bak speilet. Så kan bara er de rettslige standarder i den forstanden at de utvikler seg tid med normene i samfunnet, men också är de og myke på den måten at de i 19 grad eh, håndheves strengt. Så har vi disse målorienterte forpliktelsene, hvor man sier at man bør nå et resultat, snarere enn en fremgangsmåte for å nå dette resultatet. Eh, her har vi disse to bestemmelsene i naturmangeforloven som eksempler på myke, myke forpliktelser som... Eh, hvor det er stor grad av fleksibilitet i forhold til oppnåelsen. Så har vi fullmaktstillnærmingen i plan- og bygningsloven når det gjelder plan, hele plansystemet, hvor man ser at det i begrenset grad kan gripe inn og overføre pågående virksomhet. Så har vi gradvis indstrndning, som rykes som I lovgivningen, når man gradvis et ambrer, For eksempel var noråder, etter lange langveige processr. O somvor i den ifåbindelse med etableringen av disse norme, så har man betyd betydige forhandlinger som inneærrer at man får kostnadseffektive løsninger må man regne med. Og så er det denne store variasjonen i sanksjoner som vi har i forhåndsiktslovens kapittel 7-10 som vi har vært innom, og, og tilsvarende i plan- og bygningsloven. Så denne tanken om at når noe bestemmer som en rettighet eller en plikt i lovgivningen, den blir veldig relativ nettop förny att det är at så pass stor svårigheten när det gäller efterlevelse förny att man inte har nödvändigtvis aldrig klar og entydig hanheving av de rättigheter och plikter som man har i lagstiftningen. Eh och det niger då i det sista punkter efterlevnad och kontroll eh och vi kommer också i även vi också naturligtvis ni Så det var litt om om kostnadseffektivitet
0: og normative virkemidler, og motsvarende kan man da foreta en analyse av økonomiske virkemidler, men det ligger litt mer på siden av det vi skal fokusere på. Så har vi ansvaret for virkemidlene, og dette er et, et viktig tema på mange måter i både rettssystemet og forvaltningen. Eh, og når vi tänker miljøet så ville det väldig fort være hvor man placerer ansvaret for de miljøresli regelne. Eh, eh, som je har net forre så er det som sånn at eh, plan av byggningsloen flytt, lev flyttet fra eh, miljøverende departmange, eh, og, og det hete et til kommunal moderniseringstepartmange. O det var ett ganske... Eh, kontroversielt grep som blir kritisert av mange, men også et, på en måte et logisk trekk fordi at plan- og bygningsloven jo har en veldig sterk forankring, bredere enn bare som en miljølov, så det var ikke noe naturgitt i at det var miljøverndepartementet som skulle sitte på plan- og bygningsloven men det betyder då att kanske miljöhänsyn blir mindre centrala i praktiseringen av den loven för det nettopp fördi att det blir ett departement som ikke primært har eh miljöhänsyn som sin huvuduppgåva i, i, i sin portfölje för och får en effekt på hur den loven i praxis blir genomförd en sigelses temamatiken som jeg varrtt inne på tidligere forlesning er ett eksempel på detså at man har hat endag en ändring en i, eh, i praksisen under insigelsesregne i plan- Planåbyningsloen. Eh, når det er sagt så skal de också må je också neven at man hadde det tilsfarne problemet som på av rikkssreversion i 2007, 2005 loven blelev flyttet, så- det er ikke sånn at miljømyndighetene nødvendigvis til hvert tid har praktisert loven på mest mulig miljøvennlig måte
1: men dette illustrerer at det er en slags kamp mellom myndigheten her om vem som skal sitte på forvaltningsansvaret under de ulike lovene, og da naturmangfoldloven ble vedtatt i sin tid, så var et betydelig var det betydelig diskussion om lovens anvendelsesområde i havområdene. Eh og her kunde man ha tänkt sig då att man sa att naturmangfoldloven skulle anvendas i havområden och därmed så vilde det varit klima- klimat- och som fick utvidet sin kompetens til att se si nog starkare om förvaltningen av petroleumssektorn eh och fiskerisektorn. Och det är ju Usannsynlig at det var det som var hovedmotivasjonen for begrensningen av lovens anmeldelsesområde, og ikke disse folkerettslige problemstillingene som man sig av overfor Stortinget når loven var til behandling. Så det var den horisontale placeringen av ansvaret for virkemidlene, som er ett ganske spennende tema, og hvor effektivt man klarer å in integrere miljøhensyn i saksbehandlingen under de ulike departementene med sine sine respektive ansvarsområder. og så var det det andre perspektivet, det vertikale perspektiv, altså fordelingen mellom lokale og sentrale myndigheter. Og der er det ulike vektlegging av det lokale og det nasjonale eller regionale eh, i ulike regjeringer og det dette er en evig kamp om eh, hvor eh, disse eh hvor hovedansvaret skal legges. For tiden ser vi en ganske sterk dreining i, i, i retning av lokal ansvarsgjøring eh, form for, for miljøtematikk eh, under plan- og bygningsloven og også under naturmangfoldloven, og til dels også under forurensingsloven, i at kommunene får mer de skulle ha sagt i disse spørsmålene. De er jo en del av lokalforvaltningsreformen, eller av av kommunereformen, og også av reformen slik sånn at man lager større enheter som sånn skal få mer selvstendighet og mer de skulle ha sagt i disse spørsmålene. Eh, dette motvirkes jo av at en god del av miljøproblemene klarer man rett og slett ikke å håndtere, altså at man får ineffektiv virkemiddelbruk og at man ikke når de nasjonale målene. Eh, det er ikke noe naturgitt i att man skal ende opp der, eh, så det kan godt være at man finner gode måter å fordele eh, ansvar og roller på i en, i en vertikal eh, setting också med mer ansvar lokalt. Eh, og at det er en varig eh, utvikling i den retningen, men det er, det, for meg så fremstår det i hvert fall mer som bølger som går litt eh, i den ene og den andre retningen i ulike faser. Og at man nok eh, på et eller annet tidspunkt få en eh, motreaksjon hvor, hvor man trekker mer eh, ansvar in til sentrale myndigheter. Så jag eh, har någon perspektiv på virkemedelanalyser och någon knackar och hänger en virkemedelanalys upp vad det ska besvara liksom uppgåvor skriva avhandlingar om en typen tematik så jag har lagt någon lysark här om virkemedel teman i förhåll till til brandbyggnadslagen i för relation till naturngmfaloven i och forundsningsloven og miljøinformasjonsloven. Vi rekker ikke å gå gjennom det, så dette er mer ment som noe som dere kan bruke til å, til å diskutere eller som utgangspunkt for deres egne vurderinger av hvordan disse lovene kan betraktes ut fra et virkemiddelperspektiv. Og om dere skulle ha lyst det, så dere vil dere gjerne hinvende dere til meg og, og diskutere eh, de punktene her hvis dere har spørsmål om dem eh, når dere jobber videre med dette stoffet. Så, da tror jeg vi avslutter forelesningen. Jeg takker for at dere som er igjen nå, det er 22 stykker her igjen, ja, 21 uten meg da, eh, at dere har funnet med helt til eh, i slutten av disse forelesningene så håper jeg dere får gode kurs og får nytte av forelesningene i videre med miljøet. Takk for nå. Ha det bra.